En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Venimos con alegría al encuentro del Señor, somos afortunados, podemos celebrar la Eucaristía en cuantos lugares del mundo, las misas, el culto público está prohibido. Nosotros que sí podemos disfrutar de este regalo, le damos gracias al Señor por ello. Y nos preparamos para celebrar dignamente la Eucaristía, reconociendo que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor, solo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Vela, Señor, con amor continuo sobre tu familia. Protégela y defiéndela siempre, ya que solo en ti ha puesto su esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Job. Habló Job diciendo, «El hombre está en la tierra cumpliendo un servicio». Sus días son los de un jornalero. Como el esclavo suspira por la sombra, como el jornalero aguarda el salario. Mi herencia son meses baldíos, me asignan noches de fatiga. Al acostarme pienso, ¿cuándo me levantaré? Se alarga la noche y me harto de dar vueltas hasta el alba. Mis días corren más que la lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda que mi vida es un soplo y que mis ojos no verán más la dicha. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabada al Señor que sana los corazones destrozados. Alabada al Señor que sana los corazones destrozados. Alabada al Señor que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Alabada al Señor que sana los corazones destrozados. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas, cuenta el número de las estrellas, a cada uno la llama por su nombre. 
Alabad al Señor que sana los corazones destrozados. Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. Alabad al Señor que sana los corazones destrozados. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio y hay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio. Porque siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos para ganar, sea como sea, a algunos. Y hago todo esto por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron, «Todo el mundo te busca». Él les respondió, «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Hace tiempo leí una anécdota que comentaba el padre y periodista José Luis Martín Descalzo. Una anécdota que le había ocurrido a él. Decía que estaba hablando con un compañero sacerdote de qué es lo que hacía él antes de la misa. Y le comentó a este compañero que él lo primero que hacía antes incluso de celebrar la misa y de rezar sus oraciones era leer la prensa. Y que su compañero, que debía ser un hombre muy piadoso, le dijo, pero hombre, José Luis, vas a celebrar lo más sagrado que un sacerdote y una persona puede celebrar y lees antes la misa en lugar de prepararte bien. Y que José Luis le comentó, si leo la prensa, lo hago precisamente para, viendo los problemas y dificultades de la gente, poder presentárselo al Señor 
cuando celebro la Eucaristía. Esta actitud de José Luis Martín Descalzo creo que es una actitud que nosotros deberíamos reproducir. Nosotros nos hemos encontrado con Dios. Nos encontramos con Dios con mucha frecuencia, de forma especial cuando celebramos la Eucaristía, pero también, por ejemplo, cuando rezamos. Y nosotros que tenemos fe, tenemos que aprender a presentar y llevar a manos del Señor las necesidades, los problemas, los sufrimientos de aquellos que no tienen fe, de aquellos que desgraciadamente no han conocido al Señor y por lo tanto no tienen la fortuna que nosotros tenemos de tener fe, de tener esperanza, de sentir cómo el Señor nos sostiene en los momentos difíciles. Algunos dicen, es que no tengo tiempo para rezar, o es que tengo tantas obligaciones que no encuentro el momento. Creo que el Evangelio de hoy nos recuerda que el día tiene las horas que tiene, pero que, por ejemplo, para Jesús era fundamental la oración como encuentro con su Padre Dios. Decía el Evangelio de hoy que se levantó de madrugada y se marchó a la montaña a rezar en descampado. Porque Cristo necesitaba experimentar esa unión con su Padre Dios y presentar al Señor nuestras necesidades. Dios nunca resta. Dios siempre suma. Y aun siendo verdad que el día tiene las horas que tiene, no tiene ni una más de las que tiene, 24, nosotros tenemos que aprovechar, sabiendo que Dios nos ama, aprovechar la oración para encontrarnos con Dios y para ser intercesores de las necesidades de los que sufren. Y Dios, que no resta, sino que suma, hará que tu corazón se ensanche y hará que el tiempo cunda más. Y siendo las mismas horas, Dios te ayudará y te dará luz para saber ocupar mejor tu tiempo, para aprovechar mejor cada instante de tu día, de forma que ese tiempo que has ocupado en darle a Dios el lugar que Él quiere y que Él necesita en tu vida, sea el mejor tiempo invertido. Dios no resta, Dios siempre suma. Por lo tanto, pregúntate, ¿estoy dándole a Dios el tiempo que Él como Señor quiere y necesita, que Él como Padre quiere para consolarme y para transformar mi corazón? O por el contrario, muchas veces tenemos tiempo para todo y para todos, menos para Dios. Porque Dios no se queja, siempre paga los platos rotos. Porque Dios no reclama, siempre le dejo para el último momento de mi vida, de mi día a día. Y claro, muchas veces estás agotado y ya no tienes fuerzas para rezar. Y el cansancio te puede y te duermes en manos de Dios, sí, pero te duermes sin haber dedicado el tiempo que el Señor desea que le dediques a Él. Dios no resta. Dios siempre suma. Y nosotros que hemos conocido el amor de Dios, tenemos que presentar al Señor las necesidades de aquellos que se cruzan con nosotros en la vida y que desgraciadamente no disfrutan del amor de Dios porque no tienen fe, porque no le conocen, pero sí le necesitan. Reza tú por ellos, intercede tú ante Dios por sus necesidades. En segundo lugar, el Evangelio nos hablaba de cómo Cristo en primer lugar, cuando expulsaba a los demonios, les impedía hablar. No dejaban que dijeran quién era él. Y cuando la gente le busca, 
porque así le dicen los discípulos, todo el mundo te busca, él dice, vámonos a otro sitio a predicar, que para eso he salido. A los ojos de un publicista, la actitud de Cristo es una actitud muy mala, porque si quiere vender su producto, qué mejor que buscar a personas que le sigan. Sin embargo, Cristo, que es más inteligente que un publicista, no digo que no lo sean, pero que es más inteligente que las personas, Jesús sabe cómo es el corazón del hombre. Y sabe que muchas veces le buscamos por interés, pero no por amor. ¿Cuántos de aquellos que buscaban a Cristo después pidieron su condenación en la cruz? Pidieron que se salvara a Barrabás en lugar de a Cristo. ¿Cuántas veces se reproduce en nuestra vida aquello que comentaba San Francisco de Asís cuando el Señor le permitió ver lo que la gente le decía cuando iba a la iglesia y él salió gritando y llorando, el amor no es amado. Porque muchas veces buscamos a Dios solo por interés. Porque muchas veces no nos preocupamos de lo que Dios querría. No nos preocupamos de corresponderle, de abrirle el corazón, de intentar amarle como Él nos ama. Jesús, que conoce bien el corazón del hombre, huía de la fama, del aplauso, porque eso muchas veces no lleva a nada. Aprende tú a hacer las cosas que tienes que hacer porque es tu deber, sin esperar aplauso ni recompensa alguna. Bastante recompensa es tener la conciencia tranquila y saber que has hecho lo que tenías que hacer. Siéntete afortunado por poder amar, aunque no te lo reconozcan o no te aplaudan. Dios que ve en el fondo del corazón, Él sí sabe lo que has hecho. Y por lo tanto, nosotros intentemos tratar a Dios no como aquellos que le buscaban porque encontraban en Cristo a alguien que llenaba su corazón de bellas palabras, pero que no quería que Cristo transformara su vida ni complicara su existencia, o de aquellos que seguían a Jesús porque multiplicaba panes y peces. Nosotros busquemos y sigamos a Cristo, porque es el Señor de nuestra vida, porque es lo mejor que nos ha ocurrido, porque necesitamos corresponderle y expresarle que le queremos y que le amamos, y que aunque somos débiles, nos sentimos afortunados de haberle conocido. El Señor ha venido a sembrar en nuestro corazón su amor. ¿Encontrará la respuesta a la que tiene derecho? Pidamos al Señor que mueva nuestro corazón para que seamos agradecidos. Y para que ese agradecimiento lo noten las personas que se cruzan con nosotros en la vida. Una persona agradecida es una persona que valora lo que tiene. Que ante las cruces de la vida, como se siente afortunado a pesar de tener problemas, no se enfrenta con el mundo, con Dios y con los que pasan a su lado, sino que al contrario, al ser agradecido y valorar lo que tiene, intenta valorar lo que Dios le ha dado, fijarse no solo en los problemas, sino también en las cosas buenas que tienen y por lo tanto sacar provecho a la vida. El Señor se ha volcado con nosotros, somos afortunados, correspondámosle y que ese testimonio de agradecimiento lo noten los que no tienen fe, pero se cruzan con nosotros en la vida. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subía al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pedimos a Dios por la Iglesia y las necesidades del mundo. Pedimos por el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos fiel a la misión que Cristo nos encomendó de llevar el Evangelio, la buena noticia a todos los hombres, roguemos al Señor. Pedimos por los que no tienen fe, especialmente por aquellos que ante las cruces de la vida desesperan, para que encuentren consuelo a su dolor en nuestras obras de caridad, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Pedimos por los enfermos, las familias rotas, las víctimas del aborto, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos el vino. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor y Dios nuestro, que has creado estos dones como remedio eficaz de nuestra debilidad, concédenos que sean también para nosotros sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario 
es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo entero, estableciste el continuo retorno de las estaciones y al hombre, formado a tu imagen y semejanza, sometiste las maravillas del mundo, para que en tu nombre dominara la creación, y al contemplar tus grandezas, en todo momento te alabara por Cristo Señor nuestro. Por eso, te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo» que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Francisco, Leonila, Pilar... Alex, Beatrix, Beatrix y Ramón, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, 
a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor Dios,
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos, Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén. Oremos. Oh Dios, que has querido hacernos partícipes de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir tan unidos en Cristo que fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. El próximo fin de semana, la Iglesia en España celebra la jornada de la campaña contra el hambre. Se nos invita a reflexionar sobre el uso que estamos haciendo de los bienes de este mundo, si estamos tirando comida, si malgastamos los alimentos porque hay personas que carecen de ellos y que por lo tanto es una injusticia a los ojos de Dios que no hagamos un buen uso de los mismos. Y también a la vez se nos pide ayuda económica para socorrer a los necesitados de esta gran lacra que estamos padeciendo aún en este siglo XXI, que es el hambre. Que parece mentira que con tantos adelantos como hay todavía exista hambre en el mundo. Eso será la semana que viene, el próximo fin de semana. Espero, como siempre, que seáis generosos. En segundo lugar, después de pedir a la Virgen María la intercesión sobre los nuestros y sobre los necesitados, el templo tiene que quedarse vacío pronto para que podamos higienizarlo y de esa manera esté preparado para que vengan los de misa de una y media. Espero que paséis una feliz semana. Podéis ir en paz. Salve Regina, Mater Misericordia, Vita es Vez Nostra Salve, Thank <laughs> you.